0: Das ist auch so ein bisschen ein Ziel, das wir im Podcast haben, nicht nur uns nett zu unterhalten, sondern wirklich den Leuten was mitzugeben, dass vielleicht, so, wenn sie abends ihren Podcast hören, so über Nacht noch ein bisschen wirken kann und sie am nächsten Tag in der Arbeit sagen, stimmt. Das könnte ich eigentlich mal so machen, wie jetzt hm. der Expertin, die wir im Podcast hatten, das vorgeschlagen hat. Oder das, da kann ich was mitnehmen von mir. Episode 100. Woohoo! Könnt ihr es glauben? 100 Episoden Online-Marketing-Wissen und was kommt jetzt heute, was kann man nach 100 Episoden oder nach 99 Episoden noch so machen? Jede, jede Menge. Wir haben eine bunt vollgepackte Episode mit so ein bisschen Hintergrund.
1: Lara, Patrick, darf ich da einmal ganz kurz reingreden?
0: Was? Hi Alexander. Ich
1: finde, ich, finde, ich finde das ganz toll, dass ihr das so super jetzt hier schon mal anmoderiert habt, aber wir haben jetzt diese 100 Folgen und äh, ich, ich, ich glaube, ihr habt so viel, so viele Gäste gehabt, ihr habt so viel moderiert und ähm, heute würden wir euch mal gerne ins äh, Zentrum stellen und äh, einfach auch mal von eurem Wissen vielleicht profitieren, aber ähm, und äh, einfach mal drüber reden und sagen, Mensch, guck mal hier, so 100 Folgen Podcasts, äh, wie fühlt sich das an? Äh, was waren hier vielleicht so Highlight-Erlebnisse? Äh, aber und äh, ich sehe das, Patrick bei dir. Da steht so eine Box, gell? Und äh, weil wir haben uns natürlich auch was gedacht und äh, da ist eine kleine Überraschungsbox, ihr wusstet, oh. da ist eine Überraschung drin. Aber was da drin ist, habt ihr tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Und äh, vielleicht, nachdem wir so ein bisschen über so ein paar schöne Momente in den Podcast geredet haben, äh, lasst uns doch mal gemeinsam äh, hier das auspacken, äh, diese wunderbaren Blumen. Ne? Und äh, mal gucken, was drin ist. Und äh, dann fände ich es aber auch ganz spannend, wenn wir vielleicht im nächsten Schritt wir haben 100 Podcast-Folgen und es ist immer ein guter Moment, um mal so ein bisschen rückzublicken. Was waren eigentlich so die Themen, worüber haben wir diskutiert? Wie haben sich vielleicht aber auch Diskussionsthemen verändert? Aber äh, nehmen wir mal an, es wäre jetzt, und jetzt muss man ein bisschen rechnen, ne, ähm, es wäre 150 Podcast-Folgen weiter, nämlich der äh, Podcast Nummer 250. Was werden die Themen sein, die wir hier so in den nächsten äh, Wochen, Monaten und Jahren diskutieren werden? Ne? Deswegen, ähm, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Absolut, ich meine,
0: jetzt sind wir drin, jetzt machen
1: wir mit. <lacht> ja, Vater mit. Übrig. Ja. ja, und ähm, wisst ihr eigentlich noch, was der erste Podcast war, den ihr gemacht habt? Die Folge Nummer eins, was war denn da das Thema?
0: Äh, ich weiß den Gast noch, der Christopher. <lacht> <hat einen lacht> Christoph.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also tatsächlich, wenn das mal jemand nachgucken möchte, ähm, <lacht> <wird> <lacht> ihr wunderbar anmoderiert mit einem wunderschönen Hintergrund und äh, man sieht äh, aber erst mal gar nicht den Christoph auftauchen, sondern es sieht fast in der Anmutung aus wie so eine künstliche Intelligenz. Ne? <lacht> äh, äh, aber es war echt und damals haben wir auch so diese Themen gar nicht diskutiert. Tatsächlich haben wir damals äh, über Content-Marketing, Cookie-less-Tracking und mehr geredet. Also ein echt harter Einstieg auch, oder?
2: Von 0 auf 100, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Genau, und mein Avatar hat wirklich beste Arbeit geleistet. Ja. <lacht> schon
1: damals. Du warst immer schon ein Stück weiter, Christoph.
3: Ja, genau. Ne? Sarah-Patrick, ich habe mal direkt eine ganz persönliche Frage. Kanntet ihr euch eigentlich vor der ersten Serie schon?
2: Nee, ich weiß das noch ganz genau, Christoph. Äh, du hast das ja alles so ins, ins Rollen gebracht und mhm. äh, hast mir so von deiner Idee erzählt und dass ich da ja schon recht umtriebig bin mit meinem Twitch zum Beispiel. Und du kennst da jemanden, die auch äußerst rhetorisch-didaktisch begabt sei und habe erst mal gegoogelt und ai, ai, ai na Sarah? Äh, dann war ich halt von Folge zu Folge mehr begeistert und mag sie nicht mehr missen. Das und dann haben wir uns tatsächlich nach einem Jahr oder so persönlich ja. kennengelernt.
3: Ja. Okay, und irgendwann, ich glaube, nach der dritten oder vierten Folge riefst du mich an und meinst, jetzt verstehe ich, warum die Sarah dabei sein soll. Das ist eine grandiose Idee gewesen, Christoph. Wollte ich dir nur noch mal zurufen.
0: Ja, das wusste ich gar nicht.
1: Jetzt, Bitte. wenn man aber mal jetzt nicht zu sehr nur auf Sarah und Patrick und wie, wie toll ihr euch gefunden habt und äh, nicht, dass eure Partner hier äh, auch noch eifersüchtig werden. Ähm, jetzt habt ihr ja wahrscheinlich, als wenn man so mal zurückblickt auf Podcast, wir haben ja immer eine sehr fachliche Ebene und da werden wir auch später drüber reden, aber gab es denn bei euch so... Besondere Momente, Highlight-Momente, Dinge auch, die total schiefgegangen sind oder auch, mhm. äh, wenn man selber jetzt mal einen Podcast macht, äh, aus dem man irgendwas lernen könnte, weil so eine erste Folge ist ein ganz was anderes als eine hundertste Folge.
0: Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, wäre, arbeite, wenn es irgendwie geht, nicht mit OBS. <lacht> Ein großartiges Tool, aber das ist, mit dem haben wir am Anfang gearbeitet. Was ja daher kommt, dass ja das Ganze ursprünglich nicht als Podcast angelegt war, sondern wie ja eigentlich mal eine Live-Video- Version machen wollten, die dann irgendwie durch die Weiterentwicklung, wir festgestellt haben, okay, Live-Video passt nicht, wir haben das Format irgendwie anders entwickelt, jetzt bleiben wir uns treu und geben einfach dem nach, was der, was der Hörer, der Zuschauer will und haben einen Podcast, also haben uns aufs Podcasten mehr noch fokussiert als aufs Live-Video. Das wäre so technisches Learning wo ich sage, kein OBS, was sonst das? Kannst du dich noch erinnern, Patrick, an die Folge mit dem Andreas Pihan? Nee, gar
2: nicht. Nee, gar nicht. Also, das, waren leider, das waren leider über 30 Minuten wertvollster Content ohne jegliche Tonspur. Ja, also nichts gegen äh, die Open Broadcast-Software äh, natürlich, weil die ist natürlich super und echt mächtig, aber fürs Verständnis, sobald du halt externe Quellen anwenden möchtest äh, aus MS-Teams oder Zoom, wird halt sehr heikel. Und wie gesagt, Bandbreite und Kuba ist nicht das Problem. Und vielleicht sage ich, es zu, vielleicht sollte man nicht fünf Minuten vor Aufnahme auf den Update-Button von OBS klicken. <lacht> oh ja,
0: oh ja. Und wir haben vielleicht so zur Info, wir haben früher immer Montag, das hat mich jetzt ein bisschen geändert, wir haben früher immer Montag 19 Uhr aufgezeichnet. Das heißt, wir haben mit dem Andreas eine großartige Folge aufgezeichnet und Patrick und ich dann so im Nachgespräch, Andreas so, ja, schönen Abend noch, ciao dann. Es war inzwischen irgendwie Viertel nach acht. Und dann haben wir reingehört und so, oh shit, da ist kein oh, Ton. Gott. Dann haben wir ja. einfach ganz dreist gesagt, wir sind jetzt einfach dreist und rufen den Andreas nochmal an und sagen, Andreas, kannst du nochmal? Den haben wir dann beim Döner erwischt. Oh, shit. Hm? Er hat sich noch seinen Feierabend-Döner gegönnt. Oh. Und hat leider abwinken müssen, weil er einen wichtigen Termin hatte. Und dann stand man da mit einer mit der Episode ohne Ton, die am nächsten Tag hätte erscheinen sollen.
1: Ups. Habt ihr denn so ein Gefühl, ganz kurz, wie viele Gäste wir insgesamt hatten, jetzt so in der Zeit? Und äh, gab es irgendjemand, der, wo ihr so das Gefühl hat, Mensch, das war immer super, weil, äh, also sprich, ich will jetzt gar nicht, dass ihr sagt, Mensch, das mit Christoph, das war immer super, das wäre doof, aber, sondern ihr sagt, äh, guck mal, wir hatten thematisch, äh, kam doch immer wieder auch äh, Leute hier rein, äh, und das lag wahrscheinlich auch, auch mit an dem Thema. Also äh, habt ihr da sehr häufige Gäste gehabt? Wie viele Gäste habt ihr, haben wir insgesamt gehabt in dem Podcast?
0: Also ich glaube, der Rekord ist so bei vier, fünf Mal pro einen Gast. Ich, ich weiß nicht mal wer, aber wer jetzt oft da? Aber Christoph war. Christoph war oft da. Ja, jetzt ja. So vier, fünf Mal das Maximum. Was, also ich schätze mal so 60, 70 Gäste. Patrick, was sagst du?
2: Ja, locker auf jeden Fall. Und wir sind noch nicht müde. Wir haben einen großartigen Pool an Expertinnen, die alle noch warten. Äh, entweder welche, die glorreich bei den ersten Folgen dabei sein konnten oder erst jetzt diese finale Reichweite, die wir aufgebaut haben, erst jetzt halt richtig verdienen dann halt, ne? Mhm. Nein, Scherz, aber ich freue mich da über die Bereitschaft dieser Wissensteilung und ich finde es ja eh das Beste, Es ist halt, und das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, weil wir ja auch immer weitere Referentinnen zum Beispiel auch von so Formate suchen, ähm es ist das Beste, was man tun kann, einfach in diesem Austausch zu beiden, selber zu lehren, äh, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich meine, wir haben jetzt nie, es doch geschafft übrigens, jetzt hier innerhalb von zehn Minuten noch nicht über die zwei Buchstaben KI zu reden, aber ja, wir werden sagen, auch noch in und
1: dabei. aber interessanterweise, ich habe mir mal so die, das ist immer schwer zu sagen, was Erfolg ist, ob das nur rein äh, so die Aufrufe sind, äh, aber wir machen es ja auch auf YouTube und äh, ganz interessant, so die 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 fünf erfolgreichsten war, und der Nummer eins von Marius Hüppel, Google Analytics versus Matomo, ne? dann SEO ja, ja. 2023 mit dem Jens Faudraht, ähm dann äh, einmal B2B, Social Media Marketing, äh, äh, die besten Strategien und äh, GA4 und eben ich habe mich selber übersprungen. Ich war auch einmal drin in der, in der Liste. Ne? <lacht> ähm, aber jetzt, bevor wir vielleicht zu sehr drüber reden, wollt ihr nicht mal einfach mal anfangen, euer Paket auszupacken?
2: Ja. Ah, ein ich komplett du, neues ja? streaming -Studio. Ich drehe durch. <lacht> genau. Also, ich mache auf. Genau. Ah, geile Idee. Ich sehe, ich,
0: ich hol es mal raus. Ich sehe ja. ein Zertifikat. Patrick, was steht drauf?
2: 100 Folgen, 121-Stunden-Talk mit der Sarah Jasmin Hennison moderiert.
0: Das klingt ja. so. Du hast, oh. bei mir steht drauf. Wir
2: mal die Kamera halten?
1: Einmal?
0: Ja, ja, bei mir steht drauf, mit Patrick Klingberg moderiert und das klingt so, so, ja. ähm, so ich bin ein Was? Survivor. Ja. So, ich
1: es
0: geschafft, mit Patrick zu moderieren. Ja. Sehr cool.
2: Der 25. März 2021. Wahnsinn. Wahnsinn,
1: ne? Krass, ja. Das ja echt aber ich weiß nicht, wie viele Sachen da in dem Paket sind,
2: das aber. Oh, ihr seid echt lieb. Dankeschön. Ich glaube, ihr müsst
1: jetzt mal das Tempo erhöhen. Ne? Nicht, dass ihr da jetzt anfängt, jedes Element durchzulesen. Da ich kommen ja vielleicht noch zwei, drei Sachen, oder?
0: Ich raschel mal so ein bisschen. Hört ihr es? Ich, ich,
2: ich trage auf jeden Fall jetzt bei meinen LinkedIn-Skills mit ein.
0: Wir haben, ja, wir haben ein, äh, ein Paket bekommen.
2: Ich oh. habe Luftpolsterfolie. Ja. ja. <lacht>
0: Da wird sich meine Tochter freuen, die liebt Luftpolsterfolie.
2: Nichts als heiße Luft.
0: <lacht> okay, wir machen jetzt
2: mal gemeinsam auf. Wie, wie packst du aus? Bist du die Reißerin oder bist du. Ich, ich, nee, mach ich, bin, so
0: ich pack vorsichtig aus. Heißer Dampf
2: aus? auf den Teaserfilm. Nee, nee, ich
0: genau pack vorsichtig aus und werf dann aber weg. <lacht> Nein, ich bin der
2: Reißer. Ich bin der Reißer. Okay. Oh. oh,
1: du bist viel schneller als ich. Halt mal bitte in die Kamera.
2: Mit einem Herzchen. Oh, ein Herzchen. oh.
1: Ja, so, Ihr seid ja der, der Hammer. Hammer.
2: Ich
3: verstehe nichts mehr.
2: Ich <lacht> <lacht> Das Unboxing, es fühlt sich gerade an, als ob ich ein Apple-Produkt auspacke, möchte ich hier sagen. Also es ist alles sehr haptisch, sehr hochwertig, hier mit, mit Magnetverschluss, das liebe ich ja. Oh.
0: Silberne Aufschrift, bei mir steht 121 Watt, ein Herzchen und Sarah. Oh,
2: Nervennarben.
0: Or orangenes Packpapier. Oh ja, ich sehe, oh ja, oh. ist sehe Schokolade und davon viel. Hm.
2: Hm. Nimm 121, habe ich hier.
0: Ja. Schokolade, Schokolade.
2: Ach Mann, ihr seid echt lieb. Dankeschön. Ja? Und cool. es ist alle.
0: alle. Ja. So, Patrick, ich gehe jetzt mal essen. Oh, ich sehe ein Kuvert. Ah, oh. da ja. steht drauf
2: ein Herz. Gott, ja. so viele Herzen. Das ist wahrscheinlich, das ist unser Honorar, ne? das lege ich einfach äh, so dezent beiseite. Ja, klar.
0: Das machen wir mal auf, oder? Das
2: wir so. Ach Mann, ihr das seid echt toll. lieb. Voll
0: gut. Thank
2: you. Ich, Wertschätzung ist schon was sehr sehr tolles.
0: So, wir müssen, Patrick, du musst laut lesen. Wenn wir jetzt die zwei Minuten leise lesen, dann das ist das ein bisschen langweilig für den Podcast.
3: Das ich, ich, ich wird am meisten ja. abgebrühtungene Nutzern. Frisco, ja. gekündigt bin, bin ich. Ja
2: das steht bei mir.
0: Was? Bei mir steht dein Gehalt jetzt jede Episode obendrauf.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ach, ganz lieb. Also alle Unterschriften hier von den liebsten Menschen der Welt. Und dann lieber Patrick, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so ein toller Moderator für die 120-Stunden-Talk bist. Lass es bitte Sarah nicht wissen, lies das bitte nicht lauter. Nee, mittlerweile sind es schon 100 Folgen und zur 100. Folge möchten wir dir eine Kleinigkeit schenken. Du kannst das Geschenk auch gerne in den nächsten Podcast folgen. Oh, oh, es ist ah. das Streaming-Studio. Einsetzen. Ja. Nein, es ist das eine Flasche Eine Pelle mit der Pappnase.
0: Ja. Also Gibt es die noch zu kaufen?
3: Also Das heißt, ihr könnt das Duplo während der nächsten Podcast-Folge ähm,
0: Jetzt wird es jetzt wird's mystisch. Jetzt habe ich hier einen Zettel, da steht.
2: Ja, ich auch.
0: Erst umdrehen, wenn du dein Geschenk aus dem orangenen Papier ausgepackt hast. Das heißt, oh, du musst diesen Zettel jetzt vorsichtig zur Seite legen. Und da drunter kommt Orange noch mal. Das auf alle Fälle können wir schon
1: mal festhalten, es hat jemand Spaß am Einpacken gehabt. Oh,
0: hallo, da kommt noch mal ein
1: Und da kann ich mit großer Sicherheit sagen, soweit wir auch bei allen Dingen dabei waren, wahrscheinlich waren wir beim Einpacken nicht dabei. Da fehlt mir jede, jede Profession.
2: War das die liebe Nick oder wer hat das gemacht? Ah, cool. Ich sehe was. Die Seele des Hauses. ne? Ja. Auch, ja, ich weiß es sehr. Oh. Ja, nicht so
0: recordable answer brothers.
2: Wir haben unser ja, eigenes ja. Nippelbord bekommen. Ja. Das ist ja der ja. Hammer.
0: Antwo Antwort buzzer zum Aufnehmen. Das heißt, wir machen jetzt dann den Stefan Rab. Ja,
2: das ist ja <lacht> fantastisch. Warte, jetzt können wir es auch umdrehen. So. So funktioniert's. Tippe auf den Buzzer, wenn du einen Sound abspielen möchtest. Zum Ändern tippst du den roten Punkt und hältst diesen. Achtung, sobald du den roten Punkt gedrückt hältst, ist der alte Sound ah. gelöscht.
0: Ich mhm. glaube, die haben da schon was drauf gemacht. Glaubt ihr, da ist was. Drauf? Wir müssen eigentlich müssen wir mit dem orangenen Buzzer anfangen. Oh. Uh. Stimmt. Sehe, da, die haben wohl was drauf. Also wir haben, was ich jetzt in der Hand habe, für alle, die nur zuhören, ist ein orangenes, äh, rundes Dingens mit einem schwarzen Deckel oben drauf. Man würde es als Buzzer beschreiben. Und bei mir steht ein post unten drauf: Liebe Grüße von Eva. Eva aus dem Team der 121 Watt. Und ich drücke jetzt einfach mal und wir sind überrascht. Letze. Was hat sie gesagt? Letze. Mit was Glossar. Ah, geilo. Ja, weil wir, wir immer... Wir müssen ja immer Glossar spielen, weil wir immer in unserer Online-Marketing-Bubble so davon galoppieren und dann fällt uns irgendwann auf, wenn wir die Episode dann nachher anhören und nachhören. Wir gehen ja schon immer so ein bisschen in ein Review. Was, wie läuft es so, was wir da erzählen? Und dann fällt uns manchmal auf, dass wir Begriffe verwenden, die wir nie eingeführt haben. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder mit uns knietief irgendwo in irgendeiner Social-Selling-Bubble drin steckt. Deswegen...
2: <lacht>
0: Patrick, mach nur mal den nächsten.
2: Ich, ich, nehme lila, aber die Knopffarbe ist dieselbe, wie Sarah sie gerade beschrieben hat. Und bei mir steht drauf, liebe Grüße von der lieben Nick mit, mit drei Herzchen. So, ich guck mal, wo hier, so.
3: Genug, oder?
0: Was sagt sie? Oder klug?
2: <lacht> Abgerutscht? Ich verstehe
0: ja auch. Okay, Pass auf, ich habe auch, ich habe, warte mal, ich habe von der Nick, ich habe den Long, ich habe die Amelie.
2: Das ist sehr fantastisch.
0: Und ein Post, eins ohne Postet. Ich nehme auch den Lila, denn vielleicht ist bei mir schon was Amelie. Sein. <lacht> okay, also ich, ich gehe dann jetzt mal nach Hause und spiele ein bisschen.
2: Ja. Das ist echt geil. Dann habe ich hier Orange von Susanne. Erwischt.
0: Erwischt.
1: Erwischt.
2: erwischt. erwischt. erwischt.
1: Ja. Was hat mit erwischt auf sich? Dass
2: das ich das immer im nicht. Intro sage. Mhm. Oh, meine Güte. Und liebe Grüße von Bianca, grüne Button. Mega. Me ja, okay. Mega. Ja, ja. Touché.
0: Ich habe den, hab den viele Grüße von Long. Was ah, das Buzzword schlechthin im Online-Marketing. Kommt drauf an. an.
2: Ah, sehr, sehr gut. Und der Lehrer ist da was drauf? Ich bin no.
0: no! No! Und ich, ich habe auch einen Lehrer da steht kein Name drauf.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Ach, schön. Das, ah, hervorragend. Ich, wirklich, das muss ich mir nur nicht nur im, im Podcast, sondern auch hier zu Hause überstrapaziert werden. Ich freue mich sehr drauf. Und
1: eure Kinder werden auch viel Spaß damit haben. Ja, allerdings.
2: Ja. Allerdings. Und ihr
1: dann auch damit im Nachgang, ne, wenn die das mal für sich entdeckt haben ne, und schon lange nicht mehr die Stimmen von Long, äh, Eva, Nico oder Bianca drauf sind, ne, sondern äh, das, was die draufgestellt haben. Das ähm, ist
3: fantastisch.
1: Ich hoffe ja jetzt nach unserem ganzen Auspacken, dass noch alle dabei sind, weil ich weiß, ihr habt ja total Freude daran gehabt. Ne? Aber es ist natürlich für alle, die so zuhören und zugucken, ja. immer ganz anders, weil man einerseits denkt, warum kriege ich sowas nicht geschenkt? So. Ne? Ähm, aber dazu muss man eben 100 Folgen Podcasts schon mal moderieren. Ne? Ähm, darf ich mal so ein bisschen fachlicher werden oder ist das, äh, würde ich jetzt die praktisch die Weihnachtsstimmung damit zerstören?
2: Wow, wow, wow. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch so ist, aber ähm, wir kommen ja alle aus einem ganz eigenem fachlichen Hintergrund. Ja? Der Patrick äh, immer viel auch in der Historie mal SEO gemacht ne? äh, und jetzt natürlich auch, unglaublich breit aufgestellter Online-Marketer, die Sarah, du warst ja immer sehr stark aus dem Content-Marketing. Und jetzt ist ja so, manchmal hat man Gäste drauf, wo man sagt, das ist genau mein Thema. Aber manchmal ist man auch in der Situation, dass man sagt, Server-Side-Tagging, das ist jetzt nicht etwas, womit ich groß geworden bin oder was auch okay. immer. Aber trotzdem hört man dann manchmal solche Podcasts und man merkt oder sagt, ach, guck mal, ich habe eine Perspektive auf ein Thema bekommen. Das hatte ich so gar nicht davor. Ne? Das hatte ich entweder gar nicht auf der Agenda. Gab es da so Themen bei euch, wo ihr sagtet, die haben eigentlich da nochmal so ein bisschen den Blick geöffnet, verändert aufs Digitalmarketing?
0: Bei mir auf jeden Fall. Also mir fällt da das Thema Social Selling, äh nicht, nicht Social, Selling, Social Social Recruiting ein. Jakob strelo mhm. glaube ich, war die Episode. Und mhm. was für mich da so ein, so ein, so ein, wo mir nie so ein Groschen gefallen ist, ist, also klar, Social Recruiting, wissen wir, machen wir über Social Media, war für mich nie so ein Thema, weder in meiner Selbstständigkeit noch meine Kunden, habe ich jetzt direkt mit dem Thema Recruiting irgendwie beraten oder begleitet und deswegen nie so wirklich darüber nachgedacht und dann sagte der Jakobs so, ja, das Charmante um Social Recruiting, also dem Personal finden über Social Media ist, dass du Menschen eben in so einem Moment abholst, die hatten in der Arbeit einen echt miesen Tag und sitzen im Bus und surfen durchs Internet. Zum Beispiel, sagen wir mal so ein bisschen, wir sind so die Boomer-Generation, schaut auf Facebook im Bus und hat echt einen miesen Tag und würde eigentlich jetzt nie sich hinsetzen und eine Bewerbung schreiben, weil so mies war der Tag dann doch nicht und die Tage werden besser, aber... Er aus dieser Laune raus, woher war das heute ein mieser Tag, sieht er eine Recruiting-Anzeige für seinen Job und klickt drauf, weil kostet ja nichts und die haben mich heute eh geärgert und wenn du es dann klug machst und die Strecke die dahinter kommt also die, das dann eben nicht hier schickt mir im PDF Formular 17 seitiges Anschreiben sondern zwei drei Fragen und sagst hey lass uns telefonieren oder lass uns eine E-Mail schreiben dann holst du die Leute in so einem Moment ab und ersch erschließt dir eine viel größere Zielgruppe zusätzlich zu denen die aktiv auf der Suche Total sind spannend. Wenn du mit Indeed ja. oder sowas abholst suchst hast du dir eine neue Zielgruppe erschlossen die eben nicht auf der Suche ist die einfach nur so los mit dem Gedanken spielt, ich könnte mal eventuell, wenn ich Zeit habe, mir was anderes suchen, wenn es wäre, wenn mich die weiter ärgern. Und das war für mich so ein Aha-Moment, einfach weil ich mir selber das, das Ganze nicht bis zu Ende gedacht hatte zuvor, weil es einfach für mich, für mich persönlich keine Relevanz im Business hatte, war für mich ein Aha-Moment.
1: Hatte das was mit, äh, mit Timing und Targeting zu tun oder sagte der, äh, es ist eher so ein generelles Thema?
0: Ähm, eher ein generelles Thema, also sozusagen strukturell, ja. ähm, Timing, Targeting, gerade bei Jobanzeigen habe ich ja nicht viele Targeting-Möglichkeiten, ja. zum Beispiel jetzt bei Facebook, da nehmen sie mir ja ganz viel aus Diskriminierungsgründen, darfst du sehr, sehr viel nicht äh, eingrenzen, wenn du Jobanzeigen mhm. schaltest, deswegen musst du dich eigentlich da auf den Algorithmus verlassen an der Stelle und kannst nicht am Targeting viel machen.
1: Und Das ist
3: ja gerade ein, ein absolutes Megathema im Personalbereich, sozusagen ähm, eine Bewerbung ohne Bewerbungsunterlagen, um sozusagen die die, die Schwelle ähm, sich zu melden bei einer Firma, dass man potenziell interessiert ist, möglichst gering zu halten nur, ähm, und dann vielleicht nur mit einem Link auf ein LinkedIn, äh, aufs LinkedIn-Profil sich zu bewerben. Ähm, nee, kann ich super gut nachvollziehen. Ja. Das ist ein Thema. Ja. Patrick, bei dir.
2: Ich bin halt immer super dankbar und das fehlt mir auch immer noch heutzutage auf den Konferenzen, ist halt wirklich diese sehr ehrliche transparente Inhouse-Perspektive und da will ich unbedingt die liebe Laura-Jane Freutel oder Sarah Sonderbring grüßen, weil das hilft ungemein, weil letztendlich brauchen wir immer nicht nur Ressourcen, sondern auch die richtigen Argumente und Stellschrauben, um einfach so die Betroffenheit auf der Ebene des Vorstandes, der Geschäftsführung zu schaffen, um halt eben Ressourcen, Budgets zu bekommen, um einfach effizienter im Marketing zu werden und das finde ich halt so cool bei den beiden, weil die es alles sehr ehrlich und pragmatisch aufbereitet haben. Sich natürlich auch bei den ein oder anderen Kampagnen haben Sarah und ich natürlich auch mal sehr gebohrt und hatten dann auch zum Glück die Freigabe, da offen drüber reden zu können zum Beispiel und das fand ich sehr, sehr dankbar. Plus Xander, was du gerade meintest, meine SEO-Historie, jetzt so das breite Digitale. Ich merke aber immer wieder, dass wir dann alle super Expertinnen in verschiedenen Themen sind und gerade bei mir selber zu ähm, so das Thema agiles Arbeiten, das gesamte Projektmanagement. Ich kann bis heute OKR nicht richtig aussprechen, aber dieses Führen mit Zielen, was uns auch der liebe Andreas Pian mit reingebracht hat, das finde ich so unglaublich wertvoll, weil das ganze Wissen über aktuelle oder auch über das Basiswissen ist halt immens wichtig, aber du musst es auf die Straße bringen. Das geht nur mit einem gesunden Projektmanagement und da bin ich auch immer über die Talks mit ihm zum Beispiel super dankbar. Und um das mal kurz abzuschließen, ich finde es halt auch immer sehr verkehrt zu sagen, ja, auf der Konferenz oder in dem Format konnte ich nichts lernen, das mag alles sein, aber dann nehmt doch bitte die Art der, der Argumentation, die Anekdoten mit, weil die habt ihr nicht oder da kann man sich Wunder inspirieren lassen und das finde ich immer super spannend, wie andere ein Thema beleuchten, argumentieren und das für sich gelöst haben. so okay.
1: Also was eigentlich ja auch so ein bisschen, so weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ich glaube, das trifft eigentlich die gesamte Digitalmarketing branche Wir sind ja immer gerne in, in, in technischen Details. Ja? Wir bewundern immer, wenn jemand noch ein Hack hat oder noch ein Tool hat äh, und äh, haben auf der neben den äh, technischen äh, Details auch vielleicht die neuesten Trends, ohne dass die alten abgearbeitet wurden. Ne? Aber... Ja. Eigentlich das große Thema für die meisten Unternehmen heißt nicht noch ein Tool und nicht noch ein Trend, sondern eigentlich, wie kriegen wir denn so die PS auf die Straße? Mit, dem einzig, mit der einzigen großen Herausforderung, wahrscheinlich, dass es immer gar nicht so einfach ist, da spannend darüber zu erzählen, weil dazu müsste man wahrscheinlich die handelnden Personen in den Unternehmen kennen, wo die Schwierigkeiten dann herkommen. Oder, oder habt ihr das auch festgestellt? Nee, nee, so Strategie und Prozesse kann total spannend auch sein.
0: Um. Also was ich so das Gefühl habe, ist, die Leute lechzen immer so nach den, nach den Hacks und den Tricks. Und ganz, ganz oft, das ist aber so eine Erfahrung, die ich mehr aus den Seminaren als aus dem Podcast habe, ganz, ganz oft fehlen noch sie die Grundlagen, so die ersten Schritte. Und man man wird, man lechzt nach den Abkürzungen. Und deswegen sagen wir auch immer im, im Podcast auch sehr häufig, ist der, der Schluss dann auch so, macht eure Hausaufgaben, Grundlagen machen. Und dann, dann kommen wir zu den Tricks und den Hacks und den Tools und den Kniffen. Aber wenn die Grundlagen nicht passen, dann hilft dir halt auch kein Tool so schnell weiter.
2: Du hast halt einfach diesen, diesen krassen Bruch. Ich meine, ähm, wenn wir schon mit dem einzelnen Kennzahlen im Online-Marting anfangen wo es dann im Operativen verstanden wird, aber Stichwort Stille Post, wenn das dann in einem Report beim Vorstand aufploppt, wie zum Beispiel, ich sage es jetzt leider, die allgemeine Sichtbarkeit, die dort auf der Ebene keiner zu interpretieren weiß, ist das halt echt eine große Gefahr. Und Xander, bin ich voll bei dir. Du brauchst einfach dieses didaktische Infotainment, damit du überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit bekommst auf ein Thema. Und klar, wenn es auch dann sehr konkret wird oder auch sehr analytisch, muss man trotzdem in der Lage sein, auch, ich denke da jetzt an die die explorative Datenanalyse in GA4, ähm, einfach vorzumachen, wie gering doch die Hürde ist, aber du brauchst halt einfach die Ressource im Täglichen, um damit zu arbeiten, weil sonst wirst du halt immer wieder den Anschluss verlieren. Und ich glaube, das ist so die größte Hürde. So. Deswegen ist ja auch so ein bisschen mein Credo, wir brauchen nicht nur den Friday for Futures, sondern auch den Friday for Features, dass wir einfach als Unternehmen begreifen müssen, dass wir genau solche Ressourcen benötigen, damit die Teams in der Lage sind, halt entweder die Basis stabil aufzustellen oder halt auch Trends folgen zu können überhaupt. Ja. Ja.
3: Man, manchmal ist es ja auch so, dass, das merke ich immer so, wenn, wenn ich Führungskräfte bei, bei mir dann auf Seminar habe, dass sie dann vollkommen erschüttert und betroffen sind, wie komplex die Dinge eigentlich sind. Ja. Also de, 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 Und das ist, glaube ich, so eine totale Herausforderung, weil du musst mhm. auf einen Seite, wenn du jetzt digitaler bist, natürlich Führungskräften, das Thema vermitteln können und sagen können, guck mal, ne, so sieht das aus. Irgendwie genau. Diese ja, auf, auf Konzernebene, was heißt das eigentlich? Ähm, und das möglichst eben ähm, einfach und, und mit vielleicht auch einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne für dieses Detailthema dann möglichst einfach erklären und auf der genau. anderen Seite sollte halt nicht der Eindruck entstehen, das ist alles trivial, was wir hier machen, weil ähm, dann dann hat man auch ein schweres Leben. Ne? Also es ist so eine, so eine Balance, die man glaube ich da ähm,
1: halten ja. muss. Mhm. Ja, das ist das ganz ist interessant, vielleicht, denn wenn ich da, äh, weil ich war jetzt äh, unlängst auf dem Arbeitskreis Treffen Künstliche Intelligenz, äh, hey, das hier vom, vom das geht los. Genau, und schon haben wir das Passwort, aber äh, wir hatten den, äh, den Leiter Künstler, also äh, äh, Machine Learning, KI-Themen von der Deutschen Bahn und das war schon so ganz interessant. Der kommt wirklich so aus dem Hintergrund Data Science, ist da wirklich tief drin in den Themen. Aber er sagte, so ein wirklich großes Thema, was wir hatten, und er nannte das bei der Deutschen Bahn, ist die Gremienarbeit. Ähm, oh ja, Probleme zu identifizieren, äh, um dann so ein bisschen Lösungen zu schaffen. Ne? Und das mag jetzt vielleicht mit kleineren Unternehmen nicht ganz eine große Rolle spielen, aber das ist genau, glaube ich, dieses Thema. Ähm, alle Tools, Tipps, Tricks und Hacks, ähm, das bringt ja alles nichts, äh, wenn wir äh, hier nicht auch die Überzeugungsarbeit leisten, ne?
0: Und, und da finde ich das so schön, wie wir das im Podcast machen können, dass wir Impulse setzen. Ich denke, die meisten hören unseren Podcast in der Freizeit. Und wir haben ja auch immer so wie jetzt hier auch eine lockere Runde. Und wir können da immer Impulse setzen, die die Leute dann mit ins Unternehmen tragen können. Also ein Podcast ist keine Fortbildung. Aber wir versuchen, Impulse zu setzen, mit spannenden Leuten zu reden, spannende Projekte mitzubringen. Ich denke dann noch an die, an die Angelika Gust von der S-Bahn Berlin. Die hat auch schon ja. viele spannende Insights mitgebracht. Und da finde ich, so die frischen Gedanken und zu sagen, okay, wie gehe ich die Sache nochmal anders an? Wie gehe ich anders in die Kommunikation nochmal? Welche Argumente kann ich noch mitbringen? Der Patrick spricht immer von schurfix argumenten ähm, Das ist auch so ein bisschen ein Ziel, das wir im Podcast haben, nicht nur uns nett zu unterhalten, sondern wirklich den Leuten was mitzugeben, dass vielleicht, so, wenn sie abends ihren Podcast hören, so über Nacht noch ein bisschen wirken kann und sie am nächsten Tag in der Arbeit sagen, stimmt, das könnte ich eigentlich mal so machen, wie jetzt mhm. der Expertin, die wir im Podcast hatten, das vorgeschlagen hat oder das, da kann ich was mitnehmen von
2: denen. Ja, ich finde es auch extrem wichtig, also bei mir formt sich gerade die nächste Wunschepisode genau zu diesem Thema, dass man einfach in der Lage ist, mal äh, das Thema zu fokussieren, wie kann ich eigentlich auf Basis meines Geschäftsmodells richtige Metriken definieren, mhm. wo ich dann halt immer im Joe fix direkt das Schild hochhalten kann, zahlt das auf die Metrik ein, ja oder nein? Das ja. war jetzt in den letzten beiden Tagen SEO für Fortgeschrittene, was wir hier durchgeführt haben. Genau das Thema, wir hatten einen krassen B2B-Fokus und fast niemand in der Runde hat jemals für seinen Marketing und Vertrieb eine solche Metrik definiert, um mhm. überhaupt dann Maßnahmen ableiten zu können, rechtfertigen zu können oder überhaupt auch Argumentationsfutter zu haben, warum das darauf einzahlt oder halt leider ganz oft nicht. Also Sarah, bin ich unbedingt dafür.
0: Absolut. Mhm.
1: Ja. Kommt ja so. Oh, sorry. Da, ich, Bei Metriken musst du reinkriechen. Muss <lacht> genau. Ne? Ähm,
0: Alexander, äh, Alexander
1: da ja, das soll jetzt kein Tipp für eine Sendung sein, aber ähm, in den Seminaren sage ich ja immer: Be careful what you aim for. Man muss extrem vorsichtig sein, wenn man Kennzahlen festsetzt, äh, was man auch ähm, hier an äh, ableitbaren Handlungen im Unternehmen hätte. Und mhm. äh, vielleicht kann man ja mal das so skizzieren, dass man sagt, was wäre, wenn man sich, du hattest davor, Sichtbarkeit, ne? was, was wird eigentlich passieren, wenn Sichtbarkeit die Erfolgs-, das Erfolgskriterium wäre? Was würde man eigentlich äh, in den genau. Teams damit anrichten? Was wäre es, wenn es Sitzung wäre, wenn es Abschwungrate wäre, wenn es mhm. Interaktionsrate wäre, wenn es Umsatz? Es gibt ja so viele Perspektiven, äh, wo man über falsche Kennzahlensetzung, glaube ich, auch zu falschem Verhalten führt. Ne? Also deswegen äh, finde ich ein super spannendes Thema. Total. Was ich immer regelmäßig habe, um zu zeigen, wie man eben Daten manipulieren kann, wenn sie einem wichtig werden.
2: Und obwohl es ja auch ein bekanntes Thema ist, ich meine, es war ja nie anders, wenn du deine Vertrieblerin am Umsatz misst, weißt du halt, dass du perspektivisch ein Verlustgeschäft machen wirst, halt, ne, äh, weil sie die die jetzt für die Kundenseite für maximalen Umsatzertrag halt erwirtschaften werden, aber die Effizienz dahinter ist dann halt eine andere. Es ist ein Riesenthema und das finde ich unglaublich faszinierend und äh, ich merke auch immer wieder, gerade das Thema SEO, wenn man sich das betrachtet im B2B-Kosmos, wird immer öfter dann halt auch, um das zu schaffen, eher im Vertrieb aufgehangen und weniger im Marketing, weil da geht es halt wirklich immer um die klassische Reichweite. Ne? Und das ist halt immer ein großes Problem.
1: Ja. Jetzt ist ja so, wir haben, ich habe mir das mal so ein bisschen im Vorfeld auch angeguckt, wir haben interessanterweise am häufigsten über social media Marketing und Advertising geredet. Mm. Ja. Ähm, äh, 14 Mal. Äh, über SEO haben wir acht Mal geredet, über Online-Werbung so im Allgemeinen 10 Mal. Ähm, und jetzt ähm, ist aber eigentlich immer so, wenn man vielleicht so fair auf Themen guckt, dann hat man immer so das Gefühl, sagt, ja, wir reden wahnsinnig viel über SEO und über Webanalyse oder wer weiß, über TikTok. Ne? Mm -hmm. Gab es denn so aus eurem Gefühl so Themen wo ihr sagt, Mensch, guck mal, die waren aus unserer Perspektive fast ein bisschen unterbewertet und äh, da müssen wir eigentlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf geben.
2: Also rückblickend bin ich stolz auf uns, dass wir nicht dem Metaverse zu sehr verfallen sind. Wahrscheinlich bei der 250. Episode werden wir das hier alles im Metaverse durchführen, touche, aber... Ja tatsächlich, äh, ich habe ja auch das Meme geliebt mit mit Hummer Simpson, wo er vor der Hecke steht, als Metaverse-Experte und dann verschwunden ist und als neuer KI-Experte rausgekommen ist. Ich glaube, das zeigt die letzten, was so in den letzten 100 Folgen passiert ist, auch nochmal sehr, sehr gut. Aber mich hat nachhaltig das Thema ähm, Nachhaltigkeit beeindruckt tatsächlich. Und da ähm, finde ich das sehr, sehr spannend, wenn man da noch mehr drauf eingeht tatsächlich. Und eigentlich spielen wir das Thema auch schon unbewusst, also auch wir die letzten beiden Tage SEO für Fortgeschrittene, weil da sage ich ja auch relativ provokant, der beste Ranking-Faktor ist, dass ihr erstmal 80 Prozent eurer Webseite löscht, das tut dem Server und der Umwelt auch gut mhm. und auch vor allen Dingen dann eurer eurer Reichweite, aber ja, das, das finde ich zu kurz begriffen, jetzt rückblickend und da würde ich gerne noch einen größeren Fokus draufsetzen.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt, das ist ein sehr, sehr schöner Fokus, was mir so ein bisschen noch fehlt ist, wir haben oft so einen tiefen Blick in einzelne, in einzelne Teilbereiche des Marketings. Ich würde mir noch mehr Episoden wünschen, die das so ein bisschen zusammenführt, die so ja. das Strategische ja. noch mehr zusammenführt, Strategie aufbauen. Da haben wir schon ein bisschen was dazu gemacht, aber so gerade das, was wir gesagt haben, dass es das halt so schwer ist, auch mit den Ressourcen, die ich habe, sinnvoll umzugehen. Wo gebe ich wie viel der Ressource rein? Wo mache ich ganz klare Abstriche und sage, das können wir aktuell nicht sinnvoll abbilden? Ja. Darauf verzichte ich. Das, das ist, glaube ich, was, was ja, das steht auf meiner Wunschliste. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, auf der anderen Seite, unsere Formate oder generell das Format Podcast oder auch der Videocast, ist es ja immer ein sehr voyeuristisches Thema auf der anderen Seite der Konsumentinnen, ne? was sie auf den Ohren haben und sehen. Ich würde mir tatsächlich auch seitens unserer Gäste noch mehr persönliche Einblicke wünschen. Also das Didaktische ist natürlich super wertvoll, aber ich weiß einfach, auch aus Twitch und Co., dass auch das Private unglaublich für Leute spannend ist. Also wir hatten ja schon ansatzweise auch so das Thema Karriere im Online-Marketing zum Beispiel bespielt. Ich glaube, das ist auch etwas, weil wir ja auch wirklich viele mit unseren Seminar- und Webinarprodukten hier in den ersten Schritten ins Online-Marketing hinein begleiten. Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Ne? Was bringt die Agenturperspektive? Was gibt die Unternehmensperspektive? Wie sieht das Ganze freiberuflich aus? Aus. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich merke, dass es das bewegt die Leute sehr. So.
1: Ja, vielleicht, also da, da, und jetzt jetzt bringe ich den Begriff rein, um den wir uns die ganze Zeit so ein bisschen rumgeschummelt haben, der aber schon ein paar Mal gefallen ist. Und ähm, ich glaube, wir wollten, ihr wisst, welches Passwort da reinkommen könnte, aber ähm, wir haben ja so ein Riesenthema seit äh, eigentlich, Schon 2015, da habe ich das das erste Mal mitgeschnitten und ich sage immer noch nicht, das ist jetzt so ein Platzhalter, ne? aber so im November 2022, glaube ich, ist das wie eine wirklich äh, massive Welle über uns gekommen. Und ähm, vielleicht ist das aber auch ganz schlüssig, ähm, weil vielleicht auch viele sich jetzt gerade fragen zum Thema Karriere im Digitalmarketing, ähm, die sonst vielleicht so eine klassische Agenturkarriere gemacht haben, Texte schreiben, aber wie das überhaupt noch so ein bisschen Zukunft hat. Und wenn ja, äh, wie müsste ich mich jetzt eigentlich aufstellen, um für diese Zukunft äh, genau. auch richtig dazustehen? Ja. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, ach, ich kann jetzt ein paar Texte schreiben, da wissen wir alle, ähm, da gibt es schon so ein paar Herausforderungen. Aber das ist, glaube ich, schon ein Riesenthema, was mich auch beschäftigen würde persönlich. Sagt, was, was muss ich eigentlich dafür können, um äh, jetzt zukunftssicher zu sein? Oder seht ihr es total anders?
0: Gar nicht anders. Also ich glaube, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz ähm, uns in jeglichem, jeglichem Arbeiten im Online-Marketing in den nächsten Jahren unsere, unsere Arbeit verändern wird. Wir wissen alle noch nicht genau wo, aber wenn ich jetzt hingehe und sage, das stirbt wieder, das, da, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass das, wie, wie man im Internet mal prophezeit hat, dass das nichts wird, sondern ich glaube, dass das ist jetzt darum zu bleiben. Und aber wo es genau hingeht, schauen wir mal.
2: Was ist Liebe? Ja, also ihr kennt ja schon meine Emotionen bei dem Thema, äh, auch bei unserem Prüfungs, äh, bei unserer Prüfungsberatssitzung. Ähm, Gerade den Einsteigern rate ich äh, primär die Finger davon zu lassen, um erstmal das ganze Strategische, das logische Herangehen dieses gesamten digitalen Orchesters zu begreifen, zu verstehen, dass wir mit unseren Jahren an Berufserfahrung uns das erlauben können, da spreche ich uns alle mal zu, aber ihr dürft euch da draußen dadurch nicht entemanzipieren lassen. Das finde ich halt so extrem wichtig da dran. Und dann kann ich damit natürlich wunderbar, äh, ich spreche mal ganz gerne so vom AI-driven Marketing, davon bin ich ein großer Freund. Aber ähm, das Ganze jetzt komplett zu automatisieren, wir brauchen weiterhin aktuell die Kontrollmechanismen und wir sind da noch absolut in den Kinderschuhen und ich sehe davon ab, mich jemals dort als Experte zu positionieren, weil das ist, glaube ich, äh, anmaßend, aber ich liebe das Thema AI-driven zu denken und auch durchzuführen und da habe ich ja so gar keine Angst um unsere Daseinsberechtigung, so gar nicht, dass wir genügend in die Altersvorsorge stopfen können, denn es ist halt alles Wasser, womit die Leute da draußen kochen und wir kennen die Benchmarks der Unternehmen da draußen und solange Nissan.com nicht auf die Automarke einzahlt, solange Kampagnen falsch in den Ländern ranken, äh, wissen wir einfach, die Baustellen sind ganz woanders. Ihr wollt autonom Auto fahren und parallel stürzt euer PowerPoint ab, das ist der Status Quo und das dauert noch sehr, sehr lange, bis wir da wirklich auf einem autarken Level sind. Emotionen schon, wieder raus. Ich
3: glaube schon, dass es <lacht> das so ein bisschen Berufsbilder schon verändern wird. Ähm, also ich bin fest von überzeugt, dass sozusagen mittel, also inhaltsgetriebene mittelmäßige Erledigungen dass die KI übernehmen. Und jetzt muss ich müssen gerade Menschen, die sozusagen zurzeit Inhalte produzieren, glaube ich, darüber nachdenken, in welchen Sektor fallen sie. Sind sie eher derjenige, der brieft? Ich glaube, der wird halt in, in seine Daseinsberechtigung haben. Der brieft halt eine KI und keine Person und bekommt vielleicht viel schnelleren, schnelleres Feedback, viel schnelleren Durchsatz hin. Aber derjenige, der quasi ähm, sozusagen mittelmäßige Inhalte auf ein Briefing liefert, die mhm. eher so im Low-Cost, mittleren Kostenbereich ähm, angesiedelt waren, ich glaube, die werden gar nicht so schnell gucken können, wie sie ihre Aufträge verlieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ein, der Xander hat das, glaube ich, vorhin gesagt, so eine ganz wichtige Sache ähm, wird, glaube ich, auch passieren. dass wir ein Stück weit eher strategischere Konzepte kennen müssen. Also genau. die, die uns dann sozusagen KI unterstützt ausformulieren. Ne? Weil sozusagen die Entscheidung, ob wir eher im Upper oder im Lower oder mit, mit auf funnel ähm, Werbung schalten wollen, ähm, die wird uns keiner abnehmen. Und dazu müssen wir aber diese Begriffe äh, kennen und, und dann entsprechend auch in, in die entsprechenden ähm, Organisationsformen, sei es jetzt über KI oder sei es sozusagen menschliche Intelligenz, dann ähm, einbriefen.
2: Unbedingt. Also äh, ich hoffe, das überschneidet sich ja mit meiner Aussage, ne? gerade wenn es dann so um die Berufseinsteigerinnen geht, die halt wirklich das erstmal strategisch logisch für sich verstehen müssen. Absolut. ne? Und trotzdem ist ja auch die Frage, inwieweit schafft es perspektivisch eine KI, etwas völlig neu zu denken, äh, mit einer Fantasie etwas zu kreieren, äh, weil es braucht aktuell halt zu 100 Prozent, was du halt sagst, ein, ein Briefing, ein Prompt, der vorweggeht. Worauf ja auch, ne? Grüße an Martin Schirmbacher, hier dann das Urheberrecht liegt.
0: Mhm. Und, und du brauchst ja nicht nur das, was du briefst, muss, muss Stand heute noch jemand sitzen, der das mitdenkt, sondern auch das, was rauskommt. Genau. Und da kommen wir eben genau zu dem, was auch Patrick und Christoph, ihr beide gerade gesagt habt. Wenn ich das Wissen nicht habe... Wie finde ich denn dann raus, dass das, was die KI produziert hat, nicht verwendbar ist? Und das ist stand jetzt ja in vielen Bereichen schon noch so. Es ist ja stand ja. jetzt so, dass manchmal sagt, kommen Sachen raus, wo du dir denkst, wow, krass, das hätte ich besser nicht, das hätte ich selber nicht besser gemacht. Und dann kommt Zeug raus und denkst, du, wo genau bist du jetzt gerade falsch abgebogen? Ja. Weil also das hat nichts mit dem zu tun, ja. was ich gerade gefragt
1: habe. Also, ich Will jetzt gar nicht das vom letzten Mal zitieren, aber es war ganz interessant und das war, wir waren bei IBM Watson ne? und die machen ja, ja. auch relativ viel im KI-Bereich und Natürlich haben die auch über ihre eigene Welt geredet und dass sie da wahnsinnig gut aufgestellt sind, das ist ja immer vollkommen klar, aber ich fand trotzdem ganz interessant, dass sie sagten, guck mal, so die Unterscheidung, die wir haben werden, wird ähm, sowas wie die Creative KI sein, aber mit allen Nachteilen auch von Kreativität, wo man sagt, Gott, was für eine verrückte Idee, ne? äh, hin äh, im Unterschied dazu zu einer trusted AI, ne, ähm, wo man dann wirklich vielleicht auch Geschäftsentscheidungen darauf basiert. Ne? Und da mag es durchaus große Unterschiede geben. Und das, glaube ich, war, was du ein bisschen sagtest, Sarah. Ne, ähm, sich darauf verlassen zu können, das, das geht nicht. Ähm, Kreativität und das zu unterstützen, dafür super. Aber ähm, ich glaube trotzdem, ich habe das mal so für mich gedacht, äh, als Google rausgekommen ist, sagten doch viele, ähm, Google ist, äh, ich glaube, unser so hieß das, the doom of the middleman, das, das, das Schicksal des des Maklers, oder? Ich glaube, ich so, das hatte ich in Erinnerung. Ne? Und ja. ähm, ich jetzt so ein bisschen anschließend an nee, dem, was Christoph sagte, vielleicht ist ja dieses Thema AI so ein bisschen the doom of the average, ne? so das Schicksal mhm. des, des Durchschnittlichen. Und äh, das heißt aber auch ganz klar, dass wir unglaublich viel rein investieren müssen in, in Konzepte, in Verständnis, in Briefings, ähm, und um gutes Briefing zu machen, muss man unglaublich viel wissen. Schon allein, was äh, top, mid- und lower-Funnel ist, oder? Genau. Ja.
3: Und das könnte man sich wieder erklären lassen, ne? aber trotzdem.
0: Ja. <lacht> Verstehen <lacht> muss ja dann noch. Das ist ja das viel Schwierigere. Ja. Das erklären lassen kriegen wir ja noch hin. Verstehen.
3: Also genau, ne? und, und, ja. das, genau. Und ich glaube auch entscheiden. Ich meine, KI entscheidet zumindest momentan, Stand heute, äh, eben noch nicht aktiv und, und könnte jetzt sozusagen dann Unternehmen lenken oder so etwas. Ne? Ähm, da sind wir, glaube ich, noch... Also ich glaube, die Fantasie haben wir alle, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar, wie heißt das so, Neuronen oder diese Verbindungen, die da immer gemessen werden, die jetzt gerade so mehr als exponentiell...
2: Quantenrechner, ja, ja, absolut.
3: Genau. Und Quantenrechner, wo wir dann vielleicht irgendwann tatsächlich... Ähm,
1: Von denen einer in Erding steht, falls ihr das wusstet. Ne? Der, der Quantum-Computer steht einer in Erding. Und krass, ein Teil des Chips wird auf, glaube ich, 73, kriegst nicht mal ganz zusammen, 73 ja. Millikelvin gekühlt. Das ist ganz schön kalt. Ne? Ähm, ja, aber ist jetzt, das fand einfach. ich ja jetzt ganz interessant, weil wir hatten ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir vielleicht auch mal so einen Ausblick machen über Folge 101, 102. Jetzt von eurem Gefühl werden wir jetzt von 101 bis 250. Jetzt jedes Mal über KI reden oder wird es irgendwann so fast so Bullshit-Bingo-mäßig sein? So, ah, da war der Begriff wieder. Ah, das äh, bitte vermeiden, wenn es geht. Ne? Oder glaubt ihr, dass da noch so ganz andere Themen? Also ich glaube, Nachhaltigkeit hatten wir so als ein Thema, KI ganz sicher. Gibt es noch so andere Themen, die ihr sehen würdet, die wir vielleicht jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten diskutieren werden?
2: Okay. Die Plattformökonomie, ne? also die Gammas dieser Welt, die sich vor unsere Kundinnen schieben, das wird halt nicht einfacher. ne? Das heißt, wie auch immer sich die Datenthematik jetzt verändern wird, das wird sehr spannend sein, das jetzt über die nächsten Folgen und Episoden zu begleiten. Und das ist ja auch das, was uns zum analogen Marketing immer unterschieden hat. Und wenn das wieder verloren geht, wird es wieder sehr esoterisch. Darauf wird es nicht hinauslaufen, aber wir brauchen halt einfach sehr kluge Datenanalysen. Und vor allen Dingen im besten Fall erleben wir auch dann einen Wandel, dass die Leute weniger bereit sind, in dieser Plattformökonomie mitzuspielen, sondern noch mehr hoffentlich, das ist ja immer unser Plädoyer, in ihre eigenen Systeme zu investieren, direkte Kundenbeziehungen aufzubauen. Das wird uns im, hoffentlich im besten Fall auch noch begleiten. Mhm.
0: Und ich glaube noch so eine menschliche Perspektive, die uns begleiten wird, und zwar das Thema, wie bauen wir Teams auf? Wie verändern sich Teams? Wie gehen wir mit der Situation um? Das hatten das Thema Recruiting, das wenig Nachkommt. Also es ist ja sehr, sehr viel, ist ja gerade auf Kante genäht, und es wird ja perspektivisch nicht besser. Und ich glaube, das wird nur dann besser, wenn wir uns besser organisieren. Die Silos, oh, Bullshit Bingo. Ähm, jetzt, wir brauchen noch so einen Knopf mit Bullshit Bingo. Ja. Mal schauen. Ja. Also ich finde, das wird, das glaube ich, begleitet uns auch noch. Wie wird sich die menschliche Komponente innerhalb des Online-Marketings in den nächsten Jahren noch verändern? Wie werden wir besser zusammenarbeiten? Wie werden wir die Aufgaben, die ja immer interdisziplinärer auch im Online-Marketing sind, auch mhm. immer besser vernetzt als Teams gewuppt kriegen? Ich glaube, das, das ist ein Ding, das, das ist eine Herausforderung, die noch kommt. Und deswegen glaube ich, kriegen wir dann Podcast dazu noch,
1: noch
2: die, die
0: eine oder andere Folge.
1: Ich habe mir glaubt. noch was notiert hier, das, da, hätte, das, da hätte mich eure Einschätzung interessiert. Ähm, Google, Twitter haben wir auch einmal gehabt in einer Sendung. Gell? Ähm, TikTok. Äh, ich schmeiß mal einfach rein. Äh, Bing, Twitch, Discord.
0: Wenn, wenn du Patrick fragst, <lacht> dann sagt er, ja, nächste Folge bitte.
1: Ich hätte jetzt auch noch ChatGPT, aber das haben wir schon alles geklärt. Ne? Ja, ähm, klar. Aber wir, reden wir ein bisschen zu klassisch oder ähm, ähm, so, sowas wie Discord? Mhm. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das mhm. alle so total auf dem Schirm haben. Ja, aber Mastodon hatten wir dann, glaube ich, ne? Mastodon
0: ja, ja? ist in der Planung. Mastodon ist in der Planung. Dann kommt ja, okay.
2: Genau, ja, ich, ich, ich liebe ja eh schon, dass es den Begriff klassisches Online-Marketing äh, bereits gibt, das finde ich auch sehr, sehr schön, ähm, aber tatsächlich stimme ich dir dazu, ne? dass ich sehe halt nur, ähm, dass man damit, glaube ich, nur unnötig äh, wieder diesen FOMO-Effekt schürt, weil, wie gesagt, wir müssen solche Plattformen…
0: Fear of
2: missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Genau. Also wir müssen diese, diese neuen Plattformen auf jeden Fall kennenlernen, begreifen und erklären in diesem Format. Das, da bin ich voll dabei. Ich finde es halt immer nur wichtig, auch immer wieder den Fokus zu haben. Ne? Da haben wir auch mit Dan immer wieder drüber gesprochen, ne? was die Ressourcenplanung, Personalplanung angeht. Aber ähm, ich sehe uns nicht als zu klassisch. Wir sind da immer am Puls und ich finde es auch sehr spannend, wo wir dann bei Episode 120 dann vielleicht sind. Wie sieht das Google-Suchergebnis dann zum Beispiel auch aus?
3: Ja, oder was kommt nach TikTok?
2: Genau, also absolut. Was,
3: weil ja. ähm, Ich meine, da gibt es jetzt Verbote in den USA. Mhm. Alle werden ein bisschen kritischer diesem Medium gegenüber. Wird es TikTok weitergeben oder wird es dann nicht doch durch irgendwie etwas Neues abgelöst werden? Absolut.
1: Na, Da haben wir ja eigentlich zwei Perspektiven. Also jetzt so auf der Google-Welt, wird ja jetzt gerade, sieht man so die ersten Screenshots von äh, SGE, heißt das? Ja. Dutch Generative Experience, glaube ich, ja. ne? ähm, was äh, einfach die äh, jetzt so ein bisschen die Antwort von, von Google auf das ganze Thema ChatGPT ist mit äh, BART ne? äh, also das, äh, und Palm als als das, das, das äh, Grundmodell, was dahinter steht. Äh, aber mit einem Nachteil, soweit ich das verstanden habe, äh, es wird in 180 Länder ausgerollt bis auf Europa. Ja. Der Sam Altman, der, der CEO von, von OpenAI, war hier gestern in München an der TUM und und auch da habe ich gelesen, dass sie, wenn bestimmte rechtliche Regularien kommen, mhm. erwägen, sich aus Europa zurückzuziehen, was machen wir denn dann als Digitalmarketer? Wir reden dann, dann bleiben wir bei unserem klassischen Digitalmarketing versus der Rest. Ja. Oder holen Dann wir uns
0: andere, auf andere Kontinente und überlegen uns, wie wir das gemäß des deutschen Daten, des europäischen Datenschutzes und der europäischen Regularien in Klein nachbauen können.
2: Ja, Die Anbieter von VPN-Tunneln werden auf jeden Fall einen guten Runner leben.
1: Also sollten wir über die mal reden, oder? Auch als Thema. Ja. Genau. Ja, ich hätte jetzt so North VPN, glaube ich, fällt mir immer ein, dass wir immer bei meinen... Mhm aber meinen Söhnen, die dann irgendwie, öh, wir wollen nichts Illegales hier.
3: Genau, bitte nicht zu viel erzählen. <lacht>
1: ja.
2: ja, absolut. Also ich finde es ja, ja wichtig, dass das halt auch in der EU auf jeden Fall diskutiert wird. Ne? Weil, Christoph, was du auch angesprochen hast, TikTok ist halt einfach nicht nur geografisch, sondern halt auch äh, ethisch sehr weit weg ne vom Thema Datenschutz. Und es ist ja auch spannend zu betrachten, wie, wie in China Inhalte auf TikTok reguliert und ausgespielt werden und in Europa ganz andere Inhalte entsprechend zu sehen sind, haben wir auch schon hier drüber gesprochen und das finde ich halt hochprekär ne? und der Markenschutz sollte da immer an oberster Stelle sein. Ich bin Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Und äh, auch dankbar, also wir sind ja hier alle sehr, sehr umtriebig und äh, Xander, bin ich auch ein bisschen neidisch, auf welchen Format du jetzt warst, weil ich glaube, genau darum geht es, ne? irgendwie so eine Art Stammtischkultur weiter pflegen zu können, um da auf dem Laufenden zu bleiben.
3: Genau, aber das finde ich ist ein, ein, ein ganz guter Schlusspunkt, oder, Unsere, unserer kleinen Runde, ne? dass das wir jetzt mal alle auf <lacht> Laden und sagen, ja kommt nicht nur in unseren Podcast rein, sondern ähm, tauscht euch insbesondere auch untereinander aus, denn äh, nur so kann man tatsächlich auch echt profitieren von dem Know-how der anderen, ähm, dass man ein gutes Netzwerk entwickelt. Ja, ähm, und das geht nur, oder meist am besten, zumindest
1: persönlich. Ja. Und da vielleicht einen konkreten Tipp. Es gibt eine Seite, die heißt Meetup. Mhm. Ja, äh, und äh, ich weiß nicht, ob die total werbeverseucht ist, aber egal. Aber was total interessant ist, man kann dann wirklich auch ein bisschen reingehen in seine einzelnen Themen äh, und äh, sich äh, dort anmelden. Also es ist jetzt gar nicht so so unkonkret, sondern wirklich sehr konkret. Äh, SEO, sehr KI, äh, Legal. Äh, es gibt zu allen Möglichen was vor Ort, von dem man meistens überhaupt äh keine Ahnung hat, ne? wie zum Beispiel bei der seo -Kratie. Schöne Grüße an äh, Julian äh, Schicki, ähm, die demnächst eben gestern über Meetup gefunden, äh, ihren Event äh, dort haben zum Thema SEA, SEO und äh, KI. Wer, wer Gut. überrascht Gut. Ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt gerade vom Alexander einen Tipp bekommen, wie wir unser Netzwerk erweitern wollen. Wir teilen ja unser Netzwerk mit euch. Also ihr kriegt ja so unsere Kollegengespräche, die wir im Talk führen, kriegt ihr so mit. Und jetzt haben wir ja heute Episode 100. Das heißt, wir haben schon 99 Mal vorher mit wirklich spannenden KollegInnen aus dem Online-Marketing über Online-Marketing-Themen gesprochen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht für euch, weil das bedeutet nämlich, ihr habt 99 Chancen, an unserem, unserem Netzwerk teilzuhaben. Und noch eine viel bessere Nachricht, wie wir gerade gesprochen haben, wird es nicht nur Episode 100 mit der heutigen geben, sondern wir, wir aimen die 250 an. Das heißt, ihr habt noch ganz, ganz viele weitere Male die Chance, von unserem Circle, unserem Circle zuzuhören. Und wie macht ihr das? Ihr geht auf alle gängigen Podcast-Portale, sucht euch euer Lieblingsportal aus, abonniert uns da oder macht das Ganze auf YouTube. Dann seid ihr immer mit dabei, wenn wir hier unsere Kolleginnen befragen zu Dingen, die im Online-Marketing gerade so wichtig sind. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. So, das war's jetzt soweit von mir. Ich habe jede Menge Schokolade hier, um sie zu essen. Ich schicke euch jetzt mal noch zum Patrick rüber. Der wird euch bestimmt auch gerne noch Tschüss sagen.
2: Und sowas oh. von? Mega! Und erwischt, äh, liebe Sarah. Und Xander, Christoph, vielen, vielen Dank für, für diese tolle Überraschung. Hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und ich habe letztens bei meinem Getränkehändler folgende Grußformel mitbekommen, die mich sehr inspiriert hat. Macht was draus.
3: <lacht> das das finde ich gerade beim Getränkehändler echt nicht. Ne? Was hast du gekauft? <lacht> Aber oh lieber, vielleicht auch gar nicht wissen, was du was da was gekauft hast. <lacht> Korn. Ja, nur sozusagen von uns beiden aus, uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken. Ihr macht das echt toll und äh, wir freuen uns auf die nächsten 150 äh, Sendungen mit euch, äh, die ihr hiermit ja zugesagt habt, ganz offiziell. Und ähm, insofern, äh, ja, würde ich sagen, auf Wiederhören ne? ähm, oder auf Wiederstream, hat der Patrick zumindest am Anfang immer gesagt. <lacht>
2: Sagt Christoph Röck. Sagt Alexander Holl. Sagt Jasmin Hennissen und ich, Patrick Lienberg, beim 121 Stunden Talk.